0: Vi lyssnar till Radio Sjönsjösvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Norla Dagens semesterpratare heter Lars Grundberg.
1: Patriot, Öviks nörd, sådana såna påhopp fick jag förr, av ingen mindre än min hustru. Men jag tog självklart aldrig åt mig, jag blev inte ens förargad. Dylika angrepp biter inte på en tvättäkta ångermalänning. skogs ångermaland, höga kusten, allt är en unik del av vårt land, så är det bara. Ni är överens med mig, eller hur? När jag träffade min blivande fru hade jag just lämnat Örnsköldsvik för att läsa i Uppsala. Uppsala är lära, men ingenting kunde jämföras med Övik och Ångermanland. Det förmedlade jag under våra gemensamma skidturer på den monotona Uppsala slätten. Skidåkning ingick för mig som en självklarhet bland fritidsaktiviteterna. Mina toppnoteringar i fråga om skidåkning var nog några hopp i friska viljors dåvarande 30-meters backe och, inte minst, örnloppet 60-backiga kilometer från Trehörningsjö till staden på 5 timmar och 20 minuter. Men, åter till min flickvän i Uppsala. Jag fick naturligtvis hjälpa henne med hennes dåliga skidor- för övrigt inköpta i Blekinge av alla ställen, hennes omoderna och otympliga bindningar och bristen på Grundvalla. Det var då, tror jag, som hon insåg de stora och unika kvaliteterna med att vara tillsammans med någon bördig från Örnsköldsvik. Studentlivet i Uppsala då på 60-talet innebar flitiga studier men också intensivt umgänge. Vi sörjde alla en svunnen tid. Den levande landsbygden var hotad. Den gröna vågen bland oss unga föddes. Natur och miljö var viktigt. Vi lyssnade alla på musik och inte minst gruppen Kontakt som nu ska spela upp om fisken som inte finns mer Det finns inga fiskar kvar
2: Det finns inga fiskar kvar Inte ens en grå liten kolja Det finns inga fiskar kvar Sardinen la sig själv nyss i olja Ro, ro till fiske skär. inga fiskar finns det där Ro, ro. Till fiske skär. fisken är en likschimär. Den stora fiskaren talar om hur många fiskar han fått. Då skarvar han som han vill, då räcker inte armarna till. Men det finns inga fiskar kvar. Ens en sån grå liten kolja Det finns inga viskar kvar Sardinen la sig själv i olja Rå ro, ro till fiske skär. Inga fiskar finns där Ro, ro till till fiskeskär Fisken är en leksimär Jättan har blitt en termometer Med kvicksilver i sin ryggrad Den ligger och flyter vid stranden Så du kan mäta temperaturen vid ditt bad Rå till kvar, Inga fiskar finns där Rå, ro, ro till kvar. Fiske Fisken är en blekkymär Det finns inga fiskar kvar Inte ens en grå liten kolja Det finns inga fiskar kvar Sardinen la sig själv i olja I olja I olja
1: det dröjde inte många veckor efter att vi hade träffats- Förrän vi tog min gamla svarta Volvo PV 444 och körde upp till städernas stad, Örnsköldsvik. Det var en februarivecka med 25 minusgrader och Örnsköldsvik i midvintersol framstod i sin glans. Min morfar, Oskar Nilsson, den gamle charcuterifabrikören, 80 år gammal, Måste få hälsa på min nya kärlek. Oskar som under hela min uppväxt varit min bästa lekkamrat. Och något av min mentor. På sommaren bodde Oskar som sedan länge var enkling ända sedan 30-talet. Och han sörjde sin lova djupt och hängivet i hela 40 år. Han bodde i perioder hos fyra pojkar. Och pappa och mamma på Nötbollandet. Och på vintern bodde han i samma hus som vi på Skolgatan fast i den andra trappuppgången. Hemma hos Oskar samlades under mörka vinter eftermiddagar. vänner som Botolf Nydal, Hotingulle och Enok Berglund. Den sistnämnde från Järved. Och man spelade mas, ibland också poker. Jag ingick i kamratkretsen. Ibland kunde det mitt i ett kortparti ringa på dörren och en nära vän, tillhörande pingstförsamlingen, kom på besök. Jag skickades till tamburen för att uppehålla gästen. Korten gömdes sorgfälligt und undan under bordstuken innan den nyanlände klev in i vardagsrummet. Ett givande samtal inleddes nu. Pingstvännen ingick nämligen också i Oskars nära vänträtts. Men Oskar ville dock aldrig utmana någon och allra minst sin frireligiöse vän. När jag då tänker på, att min morf, på min morfar så ser jag honom helt enkelt som synnerligen tolerant och pragmatisk. Alltså inte skriva någon på näsan att syndigt kortspel pågick. Den religiöse vännen kunde ta illa upp. Ja, livet går så fort. Oskar borta. Freddy Vadling finns inte heller bland oss. Lyssna på. Freddy Vadling. Blått en dag. Ett ögonblick i sänder.
3: Han som bär för mig ett faders hjärta Han ju ger åt varje dag. Dess beskärda del av fröjd och smärta Möda, vila och behag själv han är alla dagar nära, för var särskild tid med särskild varje dag. Som din dag, så ska din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blot vid löft. Tröst för spilla Som i jord Mig förvarar Hjälp mig här, Att vad helst Mig händer Taga ur Din trogna Faders hand Blott en dag ett ögonblick i sender till jag onot ett goda
1: besökte den där vinterveckan i Övik gick jag också med min flickvän till läroverket. Jag ville visa henne min skola som varit så viktig för mig. Ja, det har jag verkligen trivts. Idag när man ifrågasätter hela vårt skolsystem kan man undra vad som gör att jag har så goda minnen av högre allmänna läroverket i Örköldsvik, numera norra skolan. Det viktigaste för att man ska trivas med skolan tror jag är lärarna. Nivån på våra lärare var hög. De påverkade oss elever i positiv riktning. Skolarbetet blev meningsfullt. Dessa lärare hade också inverkan på den goda kamratskapen som rådde bland oss elever. För tre år sedan hade vi ett mycket lyckat 50-årsjubileum. Av hundra studenter 1963 kom 60 till, till jubileet. Kamrater som bor, har bott kvar i Örnsköldsvik var arrangörer och en av dem Gunnar Harju är den som har föreslagit mig till att delta i det här semesterpratet. Mina bästa kompisar under gymnasiet Bosse och Svante betydde mycket för mig. Svante kom från trakten där hans föräldrar drev ett jordbruk och där pappan arbetade i skogen på vintrarna. Det var fantastiskt att vara hos Svante. Naturen och djuren och samvaron med hans familj. Allt insöpiga med hull och hår. Och en gång fick jag ta med mig min morfar. Min kompis Oskar Nilsson dit. Han stortrivdes. Men Svante själv, han fick lova bo i ett hyresrum i stan. Det var dåtidens veckopendling. Och min kompis Bosse, Bo Sankvist. hans pappa var sjökapten och hans mamma skötte marktjänsten för fyra söner med bravur. En sommar när jag var tretton år fick jag följa med boxerbåten Frans Mikael till Kalix, där Ja, vi gick på utan timmersläp. Släpen drogs i motsatt riktning. I Kalix var busse på sommarlov. Min pappa som körde mig till kajen i Domsjö hade gärna följt med han också. Båtintresset i Övik var för övrigt stort. Egentligen är det konstigt, för med våra långa vintrar skulle man kunna misstänka motsatsen. Min första båt, en ok köpte jag när jag var 16 år för eget, egna förtjänade pengar. ok i Örnsköldsvik, i Härnösand, i Sundsvall, till och med SM i Lulio, var på liv och död. Men seglar man en båt som ok då lär man sig segla alla sorts båtar. Båt- och fartygsintresset har hållit i sig. Långseglingar med egen och andras båtar längs svenska kuster. Till och med ett halvår som sjöman på en lastbåt. MS Sagaholm. Vi gick till USAs östkust. Boston, New York, Baltimore med flera hamnar. Jag har varit gäst runt Spaniens kust ombord på Spanska flottans skolskepp Barken Elcano. Och jag har varit gäst på den svenska flottans långresefartyg, minfartyget Karlskrona. Sedemera räddad från skrotning av deltagandet i piratjakt nyligen utanför Somalia. Mera fartyg. Jag är med i styrelsen för Vasamuseets vänner och Sjöhistoriska samfundet. Och sist men inte minst. När Doxtavarvets huvudägare och styrelseordförande, sjökaptenen K.A. Sundin, ska leverera ett nybyggt fartyg händer det att han ringer mig och vill att jag ska vara Vis Då släpper jag. Vad jag har för händer. Det har blivit några resor, bland annat nonstop docksta till Kiel med nybyggda lotsbåtar. Ja, vad kan vi då spela bättre än schackbräll i Amsterdams hamn, Danlepur, Amsterdam.
4: Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui chantent Les rêves qui hantent Au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui dorment Comme des oriflammes Le long des bergements Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui meurent, plein de pierres et de drame en première lueur, mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui mangent Sur des nardes trop blanches Des poissons ruisselants Ils vous mangent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubancs, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant, dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui tombent. En se frottant la pence Sur la pence des femmes il tourne, et danse Comme des soleils hachés Dans le son déchiré D'un accord d'émorance Ils se tordent le cou Pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon expire alors Le geste grave Alors le regard fièvre Ils ramènent leur batade Jusqu'en pleine lumière Il y des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore, ils boivent de la santé, des putains d'âmes pour d'âmes, dans Bourg, ou d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames, qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu, pour une pièce en or, et quand ils ont bien vu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les
1: men låt oss återvända till Uppsala. Livet gick vidare. Jag och min flickvän gifte oss hos borgmästaren och vi begav oss ut i världen. Först till Oslo som studenter. Det var mitt sista läsår som studerande. Min hustru jobbade på barnavårdsnämnden i Oslo. Ett tidigare uppdrag under studietiden i Uppsala i det nordiska studentjuristrådet och... Den här vistelsen i Oslo gav oss stor respekt för våra nordiska grannar. Något som hjälpt mig i mitt blivande arbete. Jag hemkommen till Sverige igen, blev jag diplomat. Den legendariska ambassadören Gunnar Hägglöv var antagningsnämndens ordförande. Vi talade mycket om Järved, för hans släkt kom därifrån. Den första anhalten blev Paris. Jag var aspirant på ambassaden under sex månader och min fru fick psykologpraktik på det legendariska sjukhuset Salpetrière. Att som den yngste på en ambassad få arbeta med nära, gamla och erfarna diplomater var otroligt givande. Ambassadör i Paris då var Gunnar Hägglövs yngre bror Ingemar Hägglöv Och min handledare på ambassaden var Sten Strömholm, första ambassadsekreterare, bördig från Sundsvall. Människor från, våra, människor från våra olika jobb kom att bli en spännande umgängeskrets och livet blev intensivare än någonsin. Och vi lyssnade på Maxim Le Forestier. Som på franska förmedlade de tankar om miljö och utanförskap som vi redan tagit till oss i Uppsala. Lyssna till exempel på Kom en arbre dans la ville. På svenska blir det Som ett träd i staden. Jag föddes i betongen. Intryckt mellan två hus.
5: Comme un arbre dans la ville Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies Où mes frères des forêts Ont fondé une famille Comme un arbre dans la ville Entre béton et piton vos prisons et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil.
1: Men snart skulle vi längre ut i världen, närmare bestämt till Mexico City. Innan vi lämnade Sverige hade vi dock förälskat oss i och köpt den gamla skolan i Kecksed. Det var dit vi varje sommar återvände, under långa och dryga månader i denna jättestad Mexico City. 12 miljoner invånare redan då 1974 och nu minst det dubbla. Då kunde vi på kvällarna sitta och drömma om och resonera om huset, beläget, långt, långt borta i Ångermanan. Så småningom blev vi en stor familj. Våra barn föddes ute i världen. På sommarlovet kom vänner och släkt gärna till Kecksed och vår skola. Där fanns plats och utrymme. När vi i hyrd bil på sommarlovet nodde Docksta och tog av från E4:an på den lilla vägen som ringlar sig genom byn Cheksed. Och till sist såg vår skola var lyckan bland oss alla fullkomlig. Ingen plats på jorden kunde vara finare. Var vi än befann oss blev Cheksed metropolen och den plats som vi alla längtade och drömde om. Vi köpte skolhuset redan 1974. Nedräkningen för landsbygden hade sedan länge börjat. Byns affär var nedlagd. EFS Bönhus hade stängt. Under vårt, våra första år i Cheksed slutade den sista mjölkbonden. Men uppe i backen fanns fortfarande Johan Salin och hans Selma. Johan hade själv vuxit upp i Kecksed. Han visste och kunde mer än de flesta. Att tillsammans med honom följa med och lägga nät ute på norrfjärden var en högtidstund som jag bevarar i mitt hjärta. Liksom att med ett antal barn få puttra ut till en av öarna och plocka lingon. Johan som aldrig varit söder om Sundsvall och heller aldrig norr om Umeå. –var klokare och visare än de flesta. Han och hans Selma lät sig aldrig imponeras av någonting. Vår allra närmaste granne i Kecksed var Hennyvik. Hon var enka efter fiskaren och sedemera skofabriksarbetaren Yngvevik. Henny var lika klok och vidsynt som Selma och Johan– hennes dotter Vera gift med Bo Nordström blir nära vänner, liksom nu deras barn med familjer. Nu, vad skulle passa bättre att lyssna på? än öppna landskap av Ulf Lundell.
6: Öppna landskap Nära havet vill jag bo Några månader om året Så att skälen kan få ro Jag trivs bäst i öppna landskap Låt göna So bag Och måsarna ges skriv När stranden fylls av snäckskal Med havsmusik ut När det klara och det enkla Får råda som det vill När jag är jag O oh, nej, oh, nej. Och tvidlet tyst stille.
1: Ja, Jag heter Lars Grundberg och jag semesterpratar idag i Radio Norlaskogs. Vi återvänder till Kecksed. Där fanns allt man kunde tänka sig. Tillsammans gav vi oss ofta ut på vandringar i skog och mark. Slottalsgrevan, belägen i Skuleskogens nationalpark, blev en av våra favoritvandringar. Ibland tillsammans med andra sommargrannar som lärde oss och barnen om växter och djur. Våra barn var och är fortfarande överens om käckseds storhet. Skolkamrater till barnen från varmare, franskspråkiga hörn av världen- följde ofta med under några lovveckor till, som de sa, kaxed dans la suede. De kunde bli tveksamma över badtemperaturen. När våra käxedsbarn utan att blinka hoppade ner i det ofta 10-gradiga vattnet. De hade alla lärt sig simma just där. Snart var dock alla kamraterna övertygade om att badtemperaturen var okej. Okay. En av våra döttrar ingick i en grupp av europeiska tonåringar som av en belgisk eldskäl välkomnades till olika kulturorter i Europa. Vår dotter skulle resa från Chexed till Venedig. Har man fem barn så blir det lågprisbudget. Hon fick lov att åka tåg. Det var bara det att första delen av tågresan, det var buss från Docksta till Kramfors. Biljetten var anskaffad tidigt på morgonen, första bussen. Jag körde henne till busshållplatsen på E4 vid Docksta. Hon var nervös inför resan och jag var pratsam om blickar kunna döda. Jag sa till chauffören, jaha god morgon, här har vi en eh, liten dam som ska åka nonstop, Docksta till Venedig. Chauffören tittade misstroget på mig och så blev det en konstpaus sen sa han Det blir byte i Lunde. Men Käcksed var inte bara naturförvandlingar och fisketurer. I det nedlagda bönhuset startades kulturella aktiviteter. Det fanns en äldersjäl även där, den pensionerade provinsialläkaren Christer Gunnarsson som ledde verksamheten. Hans föredrag till exempel om och utställning om dåvarande Polen blev oförglömlig, Och jag kunde haka på med berättelser från ett flertal besök i Polen. Även som sjöman. Det kom folk till dessa arrangemang. Och härligt fika kunde vi sedan alla gemensamt inta. Men somrar kan vara regniga. I vårt stora kök, den tidigare gymnastiksalen sysselsattes barnen med att baka. Under våra tre år i Cairo och Egypten då medförde vi torkade dadlar till vårt ångermaländska hushåll. Barnen fick baka bullar med torkade dadlar. Vid regnuppehåll gick de ut och ställde sig vid vägkanten med en stor skylt om försäljning av egyptiska bullar. Bullarna gick åt och alla blev nöjda. Och då passade att lyssna till den egyptiska megastjärnan. Hon som var avgudad i hela arabvärlden och som vi lyssnade på. Om um kalsum om. 100.
7: Du har inte någon känsla
1: Ofta får jag frågan vilken av posterna utomlands som vi tyckte mest om. Det är en fråga som inte går att besvara. Som diplomat rycks man med i ett intensivt arbete på varje post. Och det blir en arbetsglädje som smittar av sig på hela familjen. Så börjar vi alla trivas. När vi en augusti månad 1985... Kom till det outhärdligt varma och kaotiskt röriga Kairo. undrade vi vad vi hade gett oss in på. Vi kom att bo mitt i stan med alla våra fem barn. Den minste var ett år. Den som har besökt Kairo vet hur svårt det är att röra sig som fotgängare och ta sig fram med en barnvagn i gatuvimlet. Det var lindrigt uttryckt en utmaning. Oddsen för att trivas var därför låga. Men ingenting är förutsägbart. Bland egyptier fann vi en unik vänlighet och öppenhet. Vi kom att älska denna stad. Nu ska vi lyssna på polarprisvinnaren Cecilia Bartoli i *Laskia La Spina av Händel. Estland och Tallinn har ett särskilt rum i våra hjärtan. Dit återvände jag gärna. Sverige var det första land som öppnade ambassad den 29 augusti 1991. Jag blev den första ambassadören. Det var en otroligt intressant tid. Den perioden kröntes av ett efterlängtat stadsbesök. Vårt kungapar kom som första statschefer till det nyligen befriade landet. Deras tre dagar långa besök i april 1992, det vill säga sju månader efter frigörelsen från Sovjetunionen, blev helt enkelt den slutgiltiga bekräftelsen på att självständigheten återupprättats. Och så Danmark, vårt grannland. Att få tjänstgöra som ambassadör i ett nordiskt grannland är en utmaning och blev en stor erfarenhet. Studietiden i Oslo, som jag berättat om, hjälpte mycket. Vi lärde oss älska Danmark och har många nära, ja till och med mycket nära vänner kvar i Danmark. Vi har ofta fördomar vi svenskar kring relationerna mellan Sverige och Danmark. Man säger ofta att danskar och svenskar inte tycker om varandra. I själva verket älskar vi och beundrar varandra stort, även om det sker i smyg. Danskar älskar svenska artister och filmer. Köpenhamnare reser till Stockholm och blir hänförda av vår vackra huvudstad- och vi svenskar gillar att vara i Köpenhamn på samma sätt som vi svenskar ser danska tv-serier som Matador eller Borgen och beundrar Danmark och danskarna för sitt oförvägna sätt att tala klartext. Björn Afselius blev den hyllade artisten i Danmark där hans version av Anne Linnets Tusen bitar gjorde dundersuccé. Men nu ska vi lyssna på originalet. Annelinnet, 1000 stycken.
8: Svärre att förstå när man inte kan se den. Och man säger att efter stormens piskan kommer solen fram. Men det hjälper sällan den, der är blivit goda. För när vännerna försvinner, och när livet är beträffat. Sig och blir långsamt bättre till att se och skäller mellan sandheder och lögner Man säger ju det där sker är alltid gott för nå Tronen har vi fått för säger så mycket men vänta så lite när angsten den har fattat man över sig och bättre till se och skämma mellan sanningar och löjor kan gå i tur ett hjärte kan gå i tusen Ja, kan gå i tusentals dygn, Kalle du mig?
1: Dag i årets midsommarvecka, helt enkelt dagen innan det här semesterpratet spelades in, vandrade min fru och jag i Skuleskogen. Vi stötte på en grupp asylsökande. En guide ledde gruppen. Det gemensamma språket var ryska. Kanske kom de från asylboendet i Docksta, inrymt i det tidigare ålderdomshemmet Sjöliden. 2015 och första halvåret 2016 har bjudit på flyktingdramatik. Både faktiskt och på det politiska planet. 160 000 asylsökande 2015. Men vårt land har lång erfarenhet av att ta emot invandrare. Både asylsökande och arbetskraft. Under min livstid. Har vi välkomnat människor från de baltiska länderna, det var när jag föddes, från Finland, från Italien och Grekland, Spanien, från Polen, från Turkiet och från Latinamerika, Argentina, Uruguay och Chile. Sen kom det båtflyktingar från Vietnam, svältdrabbade från Etiopien och... Kriget i det forna Jugoslavien skapade nya strömmar. I mitten av 90-talet kom på några semester månader inte mindre än 80 000 personer från Bosnien. Ja, sen har vi sett folk från Iran och Irak, och Somalia, Afghanistan och nu senast Syrien. Jag har säkert glömt några nationer. Visst har det funnits problem och visst kommer det att finnas problem. Men om man lägger ihop plus och minus så blir slutresultatet positivt. Naturligtvis för invandrarna men också för Sverige. Enligt min uppfattning till och med mycket positivt. Det är klart att vi ska välkomna den senaste asylströmmen. Här sitter jag nu i en studio i Jörnsköldsvik och känner hur cirkeln är sluten. I eftermiddag återvänder jag till Kecksved och imorgon får vi be oss ut på ny fotvandring. Denna gång till Värnsbergets topp. Något finare finns inte. Och då slutar vi det här pratet med att lyssna på Einbusks Busks höstvisa.
9: Egen hem var mycket lång och ingen har jag mött Nu blir kvällarna skylliga och sena Kom trösta mig en smula för nu är jag ganska trött Och med en så förfärligt alena Jag märkte aldrig förut att mörkret är så stort. Så mycket saker jag skulle sagt och gjort Och det är så väldigt lite jag gjorde Skynda dig älskare att älska dagarna Snart är den blommande sommaren slut. Jag letar efter någonting som vi kanske glömde bort Och som du kunde hjälpa mig att finna En sommar går förbi, den är alltid lika kort Den är drömmen om det man kunnat vinna Kanske hittar vi varann, kanske hittar vi då på Något sätt att få allting att blå blåser storm där ute och det stänger sommars Det är för sent för att undra och leta Jag älskar kanske mindre än vad jag gjorde förr Men mer än du någonsin får veta Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kost Och vågorna vågorna samma. få vara samma
0: Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsjössvik på www.radioovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.